0: 啊、呃，朋友们，大家好啊！我这里想给大家谈一下日本的问题啊，是个人的一点见解啊，供大家参考啊。为什么要谈呢？就是我看到那谁嘛，嗯，他我我以前贴过那个下有老人的那个资料哈，我说那个作者嘛啊，日本的一个作者，他在岐阜县非营利组织做了十二年嘛，他亲眼目睹了好多。这个收入，呃很低的老人嘛，然后吃过期的食品啊，甚至于去到超市里去偷窃啊,啊，然后就是说没有钱买药嘛，买那种很廉价的药，然后饱受疾病的折磨，呃、啊，然后呢，还有就是在家里边吧，就是孤独无助的死去哈、啊。他说这样的例子非常多嘛，然后他出版了一本书叫《下游老人》嘛，在日本引起了很大的这个关注和轰动嘛，他这个书销量很大，哈、啊，这这就出来了。然后我们好多人嘛，国内好多人都在说嘛，然后贴好多资料嘛，说日本的养老体系很好啊，很完善呀，啊，但是呢，与我们看到了这些例子来说，它有一定的冲突啊，相对来说，相对于我们中国人来说。他可能确实是很好的，很完善的哈，这一点我们我们不否认，哈。那么这个问题到底是出在哪里呢？像法国其实也有这种情况，法国也有这种情况，啊，法国，就是说他也是好多的这个老人吧哈，他们就是生活的他有问题嘛，哈。然后就像那个谁说的嘛，他说：“你看，与30年前相比。”伦敦呀、啊、巴黎呀、啊、纽约这些这些城市啊，都变得肮脏了和不安全了，啊，然后社会的这个冲突啊，或者是社会的这种不满情绪都很高了，啊，就是说，他说这是这是这是怎么回事？这是一个现象嘛？哈、啊，起码这是一个现象嘛？出现问题了。那么我现在其实吧，我整个的。我就是来回答为什么出现了这样的一个问题啊？为什么我们觉得从那个字面上看，或者是那个从一些资料上看，日本的养老体系啊很好啊，日本这个国家很很那个繁荣富庶啊，啊，很令人向往。啊，但是实际上，从日本人的感受来说，他的处境啊，实际的在个,个人经验来说，这这个可能。与我们想象的这个可能存在很大的偏差，非常大的这种差距啊！当然，我这里要说吧，可能有一个问题，可能大家需要注意，比如说养老金的这种分配，它可能存在很大的不公平性啊。你比如说公务员，他们在法国的，他们这个公务员他们的养老金可能是非常多的啊，其他的老人可能就非常少，他可能在分配上相当的不公平啊。造成一些弱势的老人嘛，他可能就，嗯，就就很很困难，啊，这个现象是有的。但是这里不是我今天要讲的重点嘛，我今天要讲的重点就是说，首先啊，就是说，呃，我我们那个从先从那个什么来看嘛，就是那个，呃，一个美国的历史学家吧，他研究日本史的哈，他他里边提供的两个资料哈。第一个资料就是说，在2000年前后、啊，哈，日本社会一个最大的话题就是贫富差距的扩大化的问题啊，引发的这个不平等的问题啊。然后，他这个书里还有一句话，就是说啊，日本社会和经济它正在走向一个死胡同。专家学者是这样想的，很多普通大众现在也这样想了。日本社会出现了很多不安的这种趋势，哈、啊，使人很，就是他们彼此关联呀，又互为因素呀，哈，而且使日本很难摆脱。当然了，就像我大家经常听我的音频就知道，日本的这个困境，在西方社会，在发达国家，在自由民主国家，它根本不是孤立，它根本不是孤立啊，它可能比较严重，它可能跟美国一样差不多很严重，哈。美国也比较严重嘛，它可能比欧洲要严重，啊，但它不是孤立，它并不是，就是说它，嗯，它很特殊的一个，呃，一个就是那个遭遇吧，哈。然后我们再说吧，那个你比如说哈，嗯，日本又出版了几本书，就引得轰动，也很有轰动效应嘛，哈，就是你比如说这个大前研一啊，他的叫低欲望社会，啊。然后叫三浦展的下流社会啊，我就解释一下这个下流社会什么意思哈、啊，就是日本吧，他在1980年代的时候， 9 0的人认为自己是中流的人，实际上他就认为自己是中产阶级，但是十年之后，这个数据就开始慢慢的逐渐下滑下滑下滑。那么到现在来说，日本的贫困率可能将近。百分之三十四十了，那么就是说，日本已经步入一个下流社会，啊，或者说下流社会已经很庞大了，啊，对日本它的这个国家的这个各方面就产生了一个重大的影响。然后就是这个低欲望社会，哈、啊，就是《大田演一开篇就说，哈、啊，安倍上台推了一个安倍经济学，然后呢。不管用哈、啊，日本的经济实际上是负增长。按他来说，他说是是负增长的。他说为什么不管用呢？他说你看，那个，嗯，银行利率很低啊，但是没人贷款，啊，为什么没人贷款生产？因为没人消费啊哈、啊。他说为什么没人消费啊？他认为，啊，是日本进入一个低欲望社会，啊。那么其实我我要说的就是。为什么日本人没有信心了？他好多人没有信心，他们对生活，他充满了不安，你知道吧？他不敢消费，啊，他就，就是说，呃，所以我认为吧，这个还是一个信心的问题，啊，他没有信心了嘛。然后这个大千爷爷说吧，你看以前明治时代哈、啊，说你看板上之云反映的那个，啊，就是说朝气蓬勃嘛，那那那种年轻人的那种。啊，锐气啊，冲劲啊，啊，然后还有就是1945年这个战后一代，啊，也非常朝气蓬勃，有干劲儿、啊、哈。怎么到现在年轻人没有锐气了呢？啊，没有信心了呢？哈、啊，这个，这个当然了，我我我自己要分析了。我下面我要分析哈、啊。我现在先阐述吧，我我的观点啊，我说，年轻人为什么没有信心了？哈、啊。第一，他是对趋势确实是不抱希望了。第二，其实就是因为日本的这种贫富分化所造成的这种再封建化、这种阶层固化，让很多人啊，就是说很多年轻人嘛，他们就明确的知道努力也没有用，你知道吧？努力也没有用。我还是这样说，这并不是孤立，在美国也是一样的。为什么好多人自暴自弃那样的啊？是吧？他就是因为看不到希望了，啊！像我们知道那个、那个、那个、那个问题嘛，图表，比方说，到四十多年了，美国中产阶级和那个下边的那个阶级，啊，他们的收入都没有增长，实际上是下降的，负担是重的，啊，所以说他们的就是说。在这样的一个贫富差距扩大、负担增重的这种、这种、这种情况下，实际上阶层更容易固化，机会更不平等。他们所努力付出的汗水、努力所换来的回报越来越少，这对人的信心、对未来这种憧憬的这种打击是非常严重的。这是非常严重的。这、这、当然这只是一个方面。我刚才说了，对于这个前途。对人类的这种前途，对于国家的这种前途，他们有一种失望。当然，这个失望可能有很很复杂的方面，可能对经济社会总趋势、对政治，他们都不满，他们都觉得看不到希望嘛。然后还有些可能还觉得，嗯，自然自然资源他们这个瓶颈也比较大吧，可能也有这方面的疑虑。但是最主要的还是对于经济前景啊，对于社会的这个嗯前景吧，他们不乐观。然后我这里就说这个，导致贫富分化加剧的一个主因就是全球化，啊，比如说这个日本的这个企业嘛，啊，他都好多大企业嘛，他们都到海外去了嘛，哈，然后产生了一些影响，啊，随着大企业及部分承包企业的纷纷走向海外，众多中小企业及。铃铃先生的小工厂便丧失了其在当地继续生存的基础，这一情况致使列岛自近代以来孕育而成的地域社会从根基上遭到了损毁。其实啊， 9 0年代以来，东北等地的企业啊，他就说日本的东北哈，因受人招揽而纷纷走向海外，导致工厂人员被精简，产品单价下跌，转包订单。中断等局面的出现啊，当地林深的中小工厂则被逼上了相继破产和倒闭的绝路。啊。我我读的这本书啊，它是岩波新书《日本近现代史》第九册啊，它实际上是有十本，它一本本大概有十万字啊，这是台湾出版的，大陆好像还没有没有出版吧。呃，就是说你看，全球化实际上就是说加剧了。日本的这种贫富分化，就是说他们到海外的这些工厂，这些尤其这些老板，其实是赚了好多好多钱的。这一点可能就是说大家也能清楚。你看到国留在国内的这些企业啊，都崩溃了哈，然后出现了一些情况，就是说大量的临时工的出现，啊，就是说造成这个收入差距的这种扩大，啊，就好多好多人嘛都成临时工了，他们收入都特别低，啊。但是与此同时，日本肯定出现了很多的这种豪富，哈，肯定很多嘛。你看，在海外，他们做生意的这种大老板肯定有，哈，这就这就啊，造成了一个问题，就是说这个贫富文化的这种加剧，哈。呃，我以前吧，就我现在自己可能也不成熟啊，我我是这样想的，这样看的，你看哈，按理说，啊。按理说，全球化应该是提高生产效率的呀，对不对？啊？应该是提高生产效率的，应该那个更好啊，人类社会应该更好啊。但是现在我们看到整个西方、日本呀，啊，甚至好多很多发展中国家，他为什么都讨厌全球化，而且好像也没有得利的感觉，是吧？我想的可能就是因为这个贫富分化的加剧造成的，然后这种贫富分化加剧啊。它导致什么呢？它导致，这好多人的消费能力向下,下降了，啊，消费能力。你比如说日本人，好多人，他没法没法消费啊，致使世界市场、国内市场都狭小了。这越越发就造成一种经济的这种，啊，就是说恶性循环吧。啊。你比如说，你假如说，呃，这个大老板赚了好多好多钱嘛，但是他交了好多好多税，啊。就是说，这这个国内吧，就是在这个分配方面，啊，它更均平化了。实际上，可能就让扩大了市场嘛，扩大了消费，啊，这样可能，就是说更容易促进这个再生产啊。好比说，美国也是，他如果就是好多好多钱嘛，就是民众手里有好多钱，他就能购买购买好多商品啊，是不是？但现在他没钱了，他没法买买东西了，就像他没法买中国的东西了，他可能比原来要少多了。他没钱了呀，就是，但是钱吧在哪里啊？钱好多都掌握在这种豪富手里，哈，他们这个资本呀过度积累，然后他们可能还没多少投资机会，或者有一些他们投资啊，可能是到海外的一些项目吧，啊，或者反正是，呃，是是这种情况，啊，造成这种你看消费的这种萎缩，国内消费的萎缩，实际上对国家的长远发展是不利的，很明显，现在已经。啊，就是说，已经充分展现出来了嘛！啊，无论是各个方面都出现了危机，还有我昨天说了，就是因为贫富差距扩大的这个方面，导致这个社会的对立的加剧，导导致这种政治斗争的加剧，而政治斗争，啊，这个政党的这种腐败更容易让金钱发挥影响，这在历史上是有先例的，而且现在就是这样，啊，越是斗争的加剧，越是。啊，就是说这个贫富分化产生的这种人的价值观呀、啊、道德感呀、啊，这种商业伦理这种，啊，商业这种价值观啊，它这种泛滥哈、啊，导致啊人的这种道德呀、伦理方面的这种一些缺失吧哈、啊，才更容易让这个社会走向一种变态化，啊，所以说更容易被金钱所控制啊。那么我就分析日本为什么要比欧洲一些国家要差啊，它实际上也是有历史原因，也是有现实原因的。他就要差一点，啊，就是说，你比如说，瑞典这个国家，他为什么一直啊，他们这个分配啊较为均平呢？就是因为他们的这个社会民主党执政了而、啊，而且实力很强，长期执政。在日本这种是不可能的。比如说，日本战前他是一个高度不平等的社会，有财阀集团非常厉害，啊，后来吧，就是被分解了嘛，啊，但是。就是说，他还是那个日本的那个体制，你们那官僚体制啊，啊，然后那个就是结合那个那个，当时也是后来又出现又出现出现一些富执大企业嘛，啊，又出现一些大企业嘛，然后自民党长期执政达到38年，大家知道自民党它可能是比较右的一个吧？你看，就在这种情况下，当然当时是经济上升期哈、啊，这个其实也没没什么，就经济上升期大家觉不出什么来，啊，觉不出这个不平等来。经济上升期嘛，蛋糕在做大，做的很非常大，大家都受益，确实都受益了。但是这个时候，其实，就是说那时候就埋下了一个祸根，哈、啊，就是说工会势力，他没有发展起来，尤其是社会民主党这方面没有发展起来，啊，就是说有一个作者吧，就是二十一世纪的不平等社会嘛，那是一个日本的作者、啊，他谈的，他就是说，你看人家瑞典那时候吧，就是说。那个日本，那个瑞典以前吧，就是说，比如说1930年代那时候，它其实也是一个相当的不平等的社会。但是为什么人家后来又，啊，就是比较均平了？那个社会民主党发展起来了，就是因为这个，他汲取了一些法国、英国的这些经验啊，然后跟跟他们就交流比较多嘛，啊，抑制了一些比较激进化的措施哈。然后，呃，也有力量，而且还获得了一些上层的同情。为什么？他不激进，但是日本的他就有有一些比较激进。啊，有一些比较激进，可能也没有得到很大的支持吧。然后战后呢，又又比较弱啊。为什么比较弱？就是因为当时战后吧，也是因为当时经济比较好啊，经济比较好，所以说参加这种什么春斗，就是春季加薪斗争的这个人嘛，可能比较少啊。就是说，反正就是说，他整个的这个劳工阶级啊，他就相对弱势。他，你看，为什么让自民党执政这么多年啊？他肯定就是一个比较弱势的一个一个体现吧，哈、啊。这样的话，对社会的这种财富的分配啊，对这种观念的都有影响，实际上都有影响的。可能当然，亚洲日本它本身吧，嗯，它有一些，呃，有一些很保守的这种观念，保守的力量，比如说这种男女方面的，啊，男女就很不平等嘛。啊就是说，女性要争取权利啊，争取平等就，就就就比较困难，要比欧洲的要多一种困难嘛啊。还有就是说，这个观念上哈、啊，下层的要求这种平等，要求这种更多的福利，要求更多的权利，他就不太理直气壮，你知道吗？为什么？在观念上，他受一些传统的影响，他还还有一些这种。啊，就是说，觉得就是说，好像有点不太好的意思。实际上就是说，如果观念转变了，就觉得福利它是理所应当的。我要更高的报酬，我就是理所应当的，我就是应该的啊。那么现在就说吧，嗯，就是说，如果要改变的话，肯定，比如说，其中我昨天提的那个，比如说我昨天说那是一种方案吧，就是更加民主化，哈、啊，就是要推进更多的民主化。至于你怎么推进啊，那就是另一个问题了。肯定要推进民主化嘛。然后劳工阶级啊，现在日本又出现了一个，就是说这个说新阶级斗争社会，日本有可能要进入一个新阶级斗争社会嘛。啊，为什么？因为底层的、下层的那个他们生活太困难，收入非常低，然后他们现在确实是要斗争的，他们要争取权利啊。啊，成不成功就就就就不好说了。但是，就是说现在这种情况，其实他们还是想斗争、想争取的啊。就是说，争取的结果，就是说，比如成功的话，就是说，能得到更高的报酬啊。然后呢，比如说废除消费税，增加资产税，让这些豪富多交税啊。就是说，这是一个方面。然后可能就在制度上进行一些改进哈、啊，让这个国家它更加的民主化哈。啊因为日本其实他们这个官僚、政客这一方面其实也比较世袭化，就这方面是很不好。实际上，就是有点像精英制、贵族制的这种趋向了。所以说，我说你看选举吧，它为什么有一些弊端？我并不是说选举就一定比抽签要差，我不是这个意思。但是选举确实带来弊端很明显，现在来说已经很明显了。所以说，真的要进行。改革改变了，像日本就是这种世袭化权力的世袭化已经非常严重了。嗯，怎么说？反正现在其实确实是人类一个重大的关口嘛，哈，这个后民主社会啊，它的一个面对一重大的这种困局，其实真的是挺严重的。呃，如果说问我有什么药方，我现在就有一些药方了哈。呃，我前面说了，就是说，就是全球化其实还有好多不好，就是说容易这个让这个。资金啊，你很难监管，你很难监管他，他逃税啊，他很变得很容易了。他本来就交的少，然后他还逃税，啊，就是让这,这个监管变得很困难了。所以说，这加重了这个贫富分化啊。然后就是说，将来改革的方向哈、啊，就是说缓解贫富分化啊。然后就是在制度上进行一些民主化的改革。比如说，适当的引入一些像抽签儿、啊、呀、协商民主呀、啊、啊这样的一些措施吧，啊，当然你也可以，啊，就是说有自己的一些见解、自己的创建嘛，自己的一些东西啊，嗯，就是说吧，其实吧，这些问题吧，可能真的是很复杂的，啊，你比如说，像日本有一个观念嘛，或者可能就是人家有心。宣传的、啊、说你个人不好都是个人的问题，啊！但是我们知道，你看这个社会经济规则，它不利于弱者，弱者他付出的努力他都不一定得到回报，他就是经济规则的问题。而经济规则它并不单纯是什么市场规律，实际上它可能就是一个政治的、社会的规则决定的。啊，你就是说你的这个经济地位、你的这个呃报酬啊，这一些方面，其实。啊，他他不单纯是你就是说你的能力决定的，其实不是这样，他也跟社会力量的这种博弈啊，你的这个政治权力的大小，他有关系，跟这些都有关系。而且我们也看到了，就是说贫富分化加剧的这个社会啊，它没有前景，它是没有前景的，它对社会上的好多好多，或者是绝大多数人，甚至全部的人，他都是有伤害的，这一点。可能大家正在逐渐的认识这个问题，因为这个关于不平等的这种伤害啊，心理学、社会学方面的研究现在越来越多啊，尤其是最近十年吧。嗯、呃，所以说有些很多的那个有钱人吧，他其实倒有左派思想，可能这样的人很少，但是他们也有左派思想啊，比如索罗斯好像他就有左派思想，确确确实实吧，反正是有一些富裕富裕的人啊，他们有左派的思想。啊，就是说，就是说有这种缓解这种贫富差距的，他们这种愿望，他们是有这种愿望，但如果希望越来越多这样呢，就好一些了啊。呃，当然了，就是说，就是说现在确实出了一个重大的关口吧，哈、啊，就是说，你看像,像那个人类简史哈、啊，就是《今日简史》边作者说的哈、啊，现在就是。现在这最近二三十年，可能出现一个重大的变化，就是说这个人工智能啊，什么生物技术的这种革新啊，可能会产生让很多人失业，让很多很多人失业，就让这些人吧，就是说你变得无足轻重了，人家也不奴役你了，你根本就是草芥，你根你根本没有用啊，你根本没有用了，啊，就是说这个可能对大部分人的这种命运，可能就影响。很大了，因为你完全无足轻重，你是死是活可能那些强势者都不管你了，你完全一种无助的状态。当那天还没有到来，但是已经有这种趋势了啊，呃，所以说吧，就是说，嗯，确实有很多的这种困难，有很多的这种，呃，这种问题吧，需要人类的智慧解决哈，耐心哈。啊，当然我要保持信心啊，就是说努力可能才有改变的这种希望嘛哈、啊。好，我今天就啰嗦到这里吧哈、啊，谢谢大家，也祝大家这个二零二零年啊新年快乐吧哈、啊，就是说还是要抱有一定的希望。好，谢谢啊。